1: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. באולפן ענת שרון בלייס, ועם זכייתה של חוקרת הספרות פרופסור ניצה בן דב בפרס ישראל לחקר הספרות העברית לשנת תשפ"א, אני שמחה לחזור אל הספר שלה חיי מלחמה שעוסק בייצוגי מלחמות בספרות העברית. הספר הזה נפתח מסיפורו של שי עגנון, עד הנה, שעוסק במלחמת העולם הראשונה בגרמניה, ובאם יהודייה שדוחפת את בנה יחידה אל שדה הקרב, כדי שהיא תרגיש סוף סוף שייכת למולדת הגרמנית. האם הזאת היא ניגודה המוחלט של אורה, גיבורת ספרו של דוד גרוסמן, אישה בורחת מבשורה, שלוקחת את בנה לשדה הקרב, בעל כורחה, ואחר כך בורחת מהבית. ניצה בן דב מובילה אותנו עקב בצד אגודל ממלחמה למלחמה, ממבצע למבצע ומעצבת את הסיפור הישראלי דרך המחיר של מי שחיים על החרב. הילדים והילדות, החיילים, אבות ואימהות, בני המשפחה, החברה כולה. אם בראשית ימיה של המדינה הכתיבה מטבע הדברים הייתה פטריוטית, למעט אולי סיפוריו של ס. יזהר, ככל שנקפו השנים, ההפכה הכתיבה על המלחמות ביקורתית יותר ויותר. והיא דרשה מאיתנו, הקוראות והקוראים, לתת את הדעת על האין ברירה והברירה שמעצבות את חיינו כאזרחים כאן במדינה. אחד הספרים הקרובים לליבי שעוסקים בנושא הזה הוא "הר הטועים", של הסופרת יהודית הנדל, שאירעה אור בשנת 1991. ואני מבקשת לצטט קטע קצר ממנו המתאר את בית הקברות לחללי צה"ל. הבוקר התחיל כל כך נעים, אמר, מקיף במבט קצת עייף את הריבוע הצבעוני הססגוני, כשעיניו עוברות ממלחמת השחרור למלחמת ששת הימים, ומלחמת ההתשה, ומלחמת יום הכיפורים, ומלחמת לבנון, והחלקה הגדולה הריקה המחכה. הוא נגב את פניו בממחטה. הפריחות הלבנות נראו שקופות כמו גזירות נייר. צבע הזהב הפך מגנזיום. הוא שוב נגב את פניו, מסב אותם הצידה, ורציתי להגיד לו משהו, אך לא ידעתי מה. <תקש> בסופו של דבר תמיד יש עקדה, כי אין מי שיבוא ויציל, אין מלאך אלוהים בטקסטים שאת עוסקת בהם.
0: נכון, נכון. את יודעת... תבנית העקדה מופיעה הרבה אצל א' בית יהושע, ממש משלושה ימים וילד, כן, שהשם כבר...
1: הסיפור הקצר מתחילת הכתיבה שלו. הסיפור הקצר מתחילת
0: הכתיבה שלו, מתחילת הקריירה הספרותית שלו בשנות ה-60. בספר של א' בית יהושע, שאני עוסקת... אש ידידותית. אש ידידותית, עוד נגיע אליו במערכת okay. התוכנית. אז לילד קוראים אייל, ואישה בורחת מפשורה של גרוסמן. לילד קוראים עופר, וכל השמות האלה הם רמיזה ברורה לעקדה.
1: עכשיו, את פותחת את הספר שלך בעגנון. Mm-hmm. אנחנו יוצאים מן המציאות הישראלית, הולכים אל מלחמת העולם הראשונה, שמופיעה ברומן שלו עד הנה, ושמה מופיעה אם, יהודיה ממוצא גרמני, שכמעט ששה. נכון. אלי קרב, שהבן שלה השתתף במלחמה להגן על גרמניה, וכך הם יהיו חלק מן העם. נכון, נכון. ממש מקריבה אותו בשמחה. זאת האימא הראשונה שמופיעה בספר נכון. שלך. נכון. עגנון כותב את זה מפרספקטיבה של... שאחרי מלחמת העולם השנייה.
0: הוא כותב את כן. עד הנה ב-1950. ולכן... מוטיב
1: האירוניה. בדיוק. האם היהודיה שמבקשת להגן על כן, גרמניה. כן,
0: היא רוצה, הם רוצים להתערות כן. מבלי שהיה להם מושג. מה מצפה להם במלחמת העולם השנייה? שכל ההקרבות האלה וכל העקדות האלה לא יעזרו להם וכולם ילכו לטבח. וברור שיש פה אירוניה מרה, גם של בעלה, כן. כי הוא אוסט-טיודנט, הוא בא מ- אירופה. ממזרח אירופה, ולכן הוא מסתכל באיזה ניכור על אשתו הגרמניה ועל בנו, שכפי שאת אמרת, סס אלי קרב,
1: הוא מתנדב. הוא בן יחיד. הוא בן יחיד, את למעשה מתחילת הספר שלך עם מין היפוך כמעט מגדרי, כי בדרך כלל אנחנו עכשיו נראה את זה, הגברים, האבות, שולחים את הילדים למלחמה, זה אגב עקדת יצחק, או החוק, חוק האב, החוק בישראל, ופה הספר שלך מתחיל בכלל עם אם ששולחת אותו. והאב מסתייג, וגם את מצטטת פה את הדברים שהוא אומר.
0: בכלל לא שמתי לב למה שאת אומרת פה, אבל את צודקת במעט האחוזים. זה מתחיל עם אם. בנה יחידה, יש עוד פעם. בנה יחידה, כחינה את בנך יחידך כן. ואקריבי אותו לעולה. באמת, זה מתחיל עם אם, ולאט לאט אנחנו רואים שהגברים תופסים את מקומה של האם. אבל בגרמניה של מלחמת העולם הראשונה, האם מקריבה את בנה. ובע, ובעלה יודע מראש okay. שלהקרבה הזאת אין טעם והיא לשווא.
1: אז בואי נקרא קצת, את מצטטת פה את אותו דוקטור, דוקטור מייטל.
0: וכך אומר מייטל במרירות לאורכו, מה חדשות יש בעולם? הורגים ונהרגים. נשתתה העולם ועושים מלחמה. ועכשיו המלחמה כבר רוצה את עצמה. אף בני יחידי, חוגר חרב ועושה מלחמה. אם לא ראית אותו, ראה את תמונתו. לא גיבור מלחמה הוא? לא כובש ארצות? לא לחינם מתגאה בו אמו היקרה? לא עלתה על דעתי שאני אוליד בן שיעשה מלחמה.
1: ועם זה את פותחת את הספר. כן. אי אפשר כמעט למצוא גברים שאומרים דברים כאלה.
0: כן. אבל הוא, יש לו אינטואיציה מאוד כן. חריפה, הוא ביבליוגרף, הוא יודע מהספרים ומתחושת ו- 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 ליבו, ובעצם מה שאני מראה פה, שלמרות תחושת הלב שהגרמנים לא יכירו ולא יעריכו את ההקרבה של היהודים, הם בכל זאת מקריבים את בניהם על מזבחה של גרמניה. למ... למלוא... במלוא,
1: במלוא הששון והחמדה והחדווה הפנימית. למה פתחת ברומן הזה? כי הספר אחר כך הרי עוסק במציאות הישראלית, במלחמות שלנו כאן. כן. מ-48' ועד ימינו.
0: יש ספר מובהק על מלחמת העולם הראשונה של אביגדור המאירי, השיגעון הגדול, שהוא ספר מלחמה אמיתי. ממש. אבל אני שואלת למה, אבל... למה יצאת החוצה, עושית כן, אני...
1: איזה פתיח כזה עם עגנון ומלחמת העולם הראשונה, ואז רואה... בעצם עוברים uh, לתוך ישראל.
0: אני רואה את עגנון באמת uh, כסופר שנתן איזה טון לכל, לכ... לא רק לנושא המלחמות כמובן, אלא לכל נושא שאחר כך התרחב במציאות הישראלית. ו... פה, כשהוא מתאר את האווירה בעורף הגרמני של גיבור ארץ ישראלי, כי הוא בא מארץ ישראל, זה אוטוביוגרפי, הוא בעצם מכין אותנו למה שיהיה אחר כך. ולכן אני גם את הספר הקודם שלי, חיים כתובים, אם את זוכרת, גם פתחתי בעגנון, ויש לי איזה... יש לי איזושהי הרגשה של שליחות, שתמיד אנחנו צריכים להביא את עגנון כפתיח או כפרומו לכל מה שאני אומר אחר כך. כן. הוא גם משחק עם המלחמה. כן, את מתעסקת כן.
1: עם המילים, <אז> בואי אני הולכת איתך פה לנושא הזה, מלחמה, חלום, מחלה, לחם, הכל מאותו שורש. כן. הוא מתייחס לזה, מתעסק עם זה בתוך הספר שלו. נכון. הוא משחק עם הוא המצלול. הוא חולם על מלחמה.
0: הוא, הוא משחק עם המצלול. ועם הרב משמעויות של המלחמה. <אח> ואני מראה שבעצם מלחמה היא המחלה הקולקטיבית שלנו. כן. וזה בעצם לקוח אולי מפרויד, שאומר, הסתכלו על מה ש... הוא מדבר על מלחמת העולם הראשונה. הסתכלו על מה שקורה מסביבנו, ותגידו אם המלחמה היא לא המחלה הקולקטיבית שלה, של האנושות. ולפרויד... לא, השפה הגרמנית שלו לא הציעה מה שהשפה העברית מציעה לעגנון. מלחמה, מחלה, חלום, שזה סיוט, כן. המלחמה היא גם סיוט, חלום, ולחם או חסרון לחם, רעב במלחמה. וארבע המילים האלה משחוק, משחקות תפקיד משמעותי דרך המצלול. בהרבה מאוד מהיצירות, אבל עגנון התחיל, התחיל
1: עם זה במובהק. ואת מצטטת אותו פה מאותו רומן, עד הנה. חלמתי שבאה מלחמה גדולה לעולם, ונקראתי אני למלחמה. נדרתי נדר לאדוני, שאם אחזור בשלום מן המלחמה, כל היוצא מביתי לקראתי בשובי מן המלחמה, אעלה אותו לעולה. חזרתי לביתי בשלום, והנה... אני עצמי יוצא לקראתי. והנה, הסי... אני יוצא לקראתי. זה פרפרזה, הנה, על בת יפתח, שיצאה. לבת יפתח, שיצאה לקראת אביה. סיוט של, של הגיבור המספר. כן.
0: אין פה כבר בת יפתח
1: או כן. בן
0: ל... להקריב אותו, אלא הוא מקריב את עצמו על מזבחה של גרמניה, וזה הסיוט שלו, אולי הסיוט הקולקטיבי. החלום שלו... בעצם מסגיר את אותו, וזה מין חלום רפלקטיבי. הוא הולך למלחמה, הוא נודר נדר על שלום, והנדר מסגיר אותו כשהוא חוזר מהמלחמה, הוא עצמו יוצא לקראת עצמו. אחד החלומות המזעזעים והחידתיים ביצירת הגנון שמשופעת בחלומות.
1: ואיכשהו שקראתי את הפרק הזה, פתאום נזכרתי ביהודה עמיחי, שאת עוסקת ברומן שלו גם בספר הזה, הרומן היחידי שהוא כתב, לא מעכשיו, לא מכאן, שעוסק בין מלחמת העולם השנייה למלחמת העצמאות, אנחנו לא נרחיב עליו כאן, אבל כן נזכרתי בשיר הזה, הקצר שלו, גשם בשדה הקרב. גשם יורד על פני ראיי, על פני ראיי החיים, אשר מכסים ראשיהם בשמיכה. ועל פני רעי הוא...
0: המתים אשר אינם מכסים עוד. כן. כן. אחד השירים המופלאים, שבעצם המלחמה אה, הופכת גם את החיים וגם את המתים גשם של, 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 זה גשם גם משמיים וגם כן. גשם בידי אדם, ובעצם אלה שמכסים את ראשיהם. בשמיכה לא ינצלו, משום שהגשם של הקליעים והגשם של הטיפות, השמיכה לא, לא, י... לא, לא
1: תציל אף אחד מהם. אז האבסורד הזה והביקורת של עמיחי גם שזורים כאן לאורך כל הספר שלך, ואת בוחרת טקסטים, את אומרת שאולי בשנים הראשונות של המדינה, המסמכים, הספרים היו לכאורה פטריוטים. היינו mm-hmm. צריכים לבנות מדינה, למרות שאז כבר גם ס. חיזר כתב את ימי צקלג שלו, זאת אומרת, למן ההתחלה גם הייתה ספרות ביקורת. ביקורתית. ככל שנוקפות הש, נוק, השנים, ונכנסו גם המלחמות, שכבר לא בהכרח היו מלחמות אין ברירה, אחרי מלחמת לבנון הראשונה ועד ימינו, שלא קוראים לזה אפילו מלחמה, אלא רק מבצע, כדי חס ושלום לא לומר את המילה מלחמה, הטקסטים כולם ביקורתיים, של כל כן. הסופרים שאת, שאת עוסקת בהם.
0: כן. זה ליצירות פציפיסטיות שמתייחסות למלחמה, אני לא, אולי אני לא צריכה לומר פציפיסטי, כי זה חד משמעי. הן מתייחסות, מתייחסות למלחמה באופן אה, דו ערכי, אמביוולנטי. יש שהם משלימים עם המלחמה, אפילו ספר כמו אם יש גן עדן, כן. שהוא ספר מלחמה מובהק על הבופור רון של רון לשם. בסופו של דבר, הגיבור, איזה חייל מורעל, קצין מורעל, אומר, אם אני הצ... הייתי צריך לעבור את זה שוב, הייתי עובר את זה שוב. כלומר, המלחמה נתנה לו איזה טעם לחיים. אבל כמובן שזה מאוד מאוד ביקורתי מצידו של הסופר ומצידו של, מצידה של החברה הישראלית. כי מה קורה ב... מה קורה פה ב... אצל רון לשם? יש שם איזו אפיזודה שאני מתארת אותה בסיכום, של החיילים שיורדים מהבופור ברגל, הולכים ברגל, כי אי אפשר היה להביא מסוקים ואי אפשר היה להביא משאיות, והם הולכים, יורדים ברגל מהבופור לעבר הגבול. והם צועדים במקום שבעצם רגל אדם אולי לא דרכה בהם. ומולכים בלילה בשקט מוחלט, כדי לא להתגלות. וכשהם מגיעים לקריית שמונה, עיר, חו, עיר גבול, הם בעצם רואים שהחיים מתנהלים כסדרם. אין מלחמה, לחמניות טריות יוצאות מהמאפייה. ולמה אני אומרת את זה? זה מתקשר ל... לסיוט של ה... לסיוט של החיילים שחושבים שבגבול, אחרי הגבול, החיים מתנהלים באיזושהי אמפתיה כלפיהם. אבל זה לא רק מדינת תל אביב שהיא מנותקת, אלא גם קריית שמונה אפילו מנותקת. כלומר, הביקורת היא, היא, הביקורת היא בעצם שאיבדנו קצת את הסולידריות שהייתה אולי ממאפייניה של ספרות המלחמה בתחילתה.
1: דיברת על המילה סולידריות, אני אקח אותך אל הרומן של יהושע כנז, התגנבות יחידים. שלא בהכרח עוסק במלחמה, הוא עוסק בצבא, במחנה טירונים של כושר לקוי, שבו מגיעים טירונים מכל קצוות הארץ, מכל העדות ומכל הצבאים. כור ההיתוך הישראלי היתוך. של שנת 1955. ושם נבחנת הסולידריות וגם מתפרקת הסולידריות ונבנית מחדש. בין ס... מלחמת השחרור כן. למבצע סיני, או מלחמת כנז, סיני. קנז מן הסתם כתב את זה גם על דרך החוויות האישיות שלו. Mm-hmm. ושני גיבורים שבעיקר את מתייחסת אליהם, אלון, הקיבוצניק המורעל, שלא mm-hmm. מבין מה הוא עושה פה, הוא היה אמור להיות באיזושהי סיירת צנחנים ולהקריב. סיירת רבעת צנחנים, כן. והנה הוא מגיע לבסיס של כושר לקוי, ומנגד מיקי. כדורגלן. שהוא... ספורטאי, שזה בסדר לו שהוא שם, או מדי פעם הוא יכול לצאת למשחקי הכדורגל. הוא לא רוצה להקריב את עצמו, האדמה לא קורית לו, והוא הניגוד של אלון. ודווקא <אח> ביניהם
0: נוצרת איזו אחווה, וכן. איזו חברות, שאלון אה, רואה בה חברות טוטאלית, ומיקי, שהוא יותר מחובר לחיים, כן. אה, מבין שאין דבר כזה. ואלון באיזשהו מקום מרגיז אותו, אבל הוא גם מעריץ אותו על הטוטליות הזאת שלו. ושני ה, החברים האלה עוברים תהפוכות באותה, באותו, באותם חודשים של טירונות. אבל לאט לאט מתברר שאותו מורעל, אלון, באמת הישראלי היפה, הוא גם יפה תואר, עם כל חורק ועם עם יכולת עם עזרה לזולת. עם יכולת להתנדב לכל משימה, לפקודה תמיד אנחנו. אותו, באמת, האלון, הילד המושלם הזה, לאט לאט, קנז מראה שאלון איש חולה. והוא הופך להיות אולי המטאפורה למדינה. אותו איש חולה, ש... שיפה בלורית ותואר, שמוכן להקריב את עצמו, שחושק באדמה יותר ממה שהוא חושק בחברתו דפנה, אותו אלון, מתאבד בסוף. וההתאבדות שלו היא איומה ונוראית. כי אם הוא יתאבד, אנה אנחנו באים?
1: אם לא שלחו אותו להילחם ביחידה קרבית ולא אפשרו לו למות, אז הוא בוחר במוות, אז הוא ימית את עצמו. כן. הוא כן. לא בוחר בחיים. הוא לא בוחר בחיים. עכשיו, בתוך באמת הקשר המורכב שלהם, אז הנה, דיברת על מיקי, שמדי פעם מנסה לתת לו איזשהו מבט ביקורתי, להגיד לאלון, תסתכל על זה רגע מן הצד. והוא לוקח את זה למקום ממש קיצוני, שכביכול הצבא הוא שכירי חרב. אולי אני אקדים ואני אומר שאלון
0: רואה בזה פגיעה אישית, כשהוא אומר על חיילים, חיילינו שכירי חרב, אולי הם שכירי חרב. אולי במקום לתעל את האמביציה שלהם לפשע, יש להם פה במציאות הישראלית הזדמנות להיות חיילים ש... ולקבל את הלגיטימציה של החברה. שזה מה שמיקי מציע לו,
1: אומר לו, כן. ואז אלון...
0: ואלון פשוט מתברק.
1: ואז מיקי מנסה לפייס אותו.
0: בדיוק. אתה לא הבנת מה שהתכוונתי כשדיברתי על שכירי חרב. סתם נעלבת מזה. לא אמרתי שהם רוצחים שכירים, שהם עושים את זה בשביל כסף או משהו כזה. אמרתי שאי אפשר להיות בטוח שהם הולכים לסכנות רק מתוך ציונות ואהבת המולדת וכל זה. יכול להיות שהם צריכים את הדברים האלה באופן נפשי, שזה דרוש להם בשביל עצמם. יכול להיות שאם הם לא היו מוצאים את ההזדמנות לחיות חיים כאלה במסגרת הצבאית המכובדת ולהיחשב כגיבורי ישראל, הם היו מוצאים אז דרך אחרת לבטא את היצר הזה. יכול להיות שהם צריכים להוכיח משהו לעצמם, שהם לא מפחדים מהמוות, שהם נעלים על אחרים, שלהם מותר מה שאסור לאחרים, אני לא יודע. אבל ייתכן... ייתכן שכמה מהם היו נהפכים אולי לרוצחים בשביל למצוא פורקן ליצר הזה. אממ... יש פה מלא שאלות, ייתכן, אולי, ומלא ספקות. ו... אצל מיקי יש סימני שאלה בחיים. אצל אלון יש רק סימני קריאה. יש לו
1: יחס... טוטאלי, אבסולוטי כן. לחיים ולערכים שהוא מאמין בהם. מה שמעניין פה, זה שקנס כותב את הרומן הזה לקראת סוף שנות ה-80, האינתיפאדה הראשונה, על משהו שקרה בשנות ה-50, שאנחנו עדיין מדינה שצריכה לבלוט את עצמה. זאת אומרת, הוא מדבר על איזושהי תקופה, אבל מפרספקטיבה של 30 שנה אחר כך, שאנחנו כבר בתוך הימים של האינתיפאדה הראשונה. אז הוא רואה אור הרומן הזה. תוך כדי, קצת אחרי... רוב הרומנים... שבחרתי בהם, מסתכלים על
0: מלחמות קודמות מפרספקטיבה של זמן. כן. זה גדולתו של הרומן, לעומת השירה שמגיבה מידית על כל מיני אירועים. ולכן, הסופר שמדבר על מלחמה קודמת אגר כבר מציאות. והוא יודע על מה הוא מדבר מפרספקטיבה של מאורעות והתרחשויות, ומה שקרה לנו, ואיך המלחמה ההיא השפיעה עלינו. וגם קנז uh, כותב, לא בשנת 55 על שנת 55, אלא כמו שאמרת, בשנות ה-80 על 55, ואז הוא צבר את האירוניה, ואת הידע, ואת היכולת לבקר אותנו כשהיינו, צעירים
1: ותמימים. ואיך הוא באמת חוזר לזה שוב ושוב, ואת מדגישה את זה, אה, על אלון, שגם עובר איזשהו מסע השפלה דרך... אה, עם מפקד הבסיס, בכל מיני אימונים, ועם הפרצוף בתוך הבוץ, והוא אומר למיקי, אני לא מבין למה, אבל פתאום כשהראש שלי היה למטה למטה, כמעט לא יכולתי לנשום, זה קרה לי, בלי שום קשר לאיזה בת או לתשוקה, סתם בתוך עצמו, בלי סיבה. הרגשתי שיש לזה קשר למה שקורה לי. כאילו זאת איזו התמרדות של כוח החיים הטבעי נגד הלחץ הזה, נגד הדיכוי. כשהוא צעק לי לקום, לא רציתי. כאילו הפסיקו אותי באמצע התעסקות עם הבת הכי יפה בעולם. את זה הוא אומר כשהפרצוף שלו בתוך הבוץ, בתוך האדמה.
0: הקשר שלנו לאדמה הוא קשר מיתולוגי. והוא ספג את זה. כן. זה ארץ, אדמה. חול, והוא, כדי, כדי אה, לא להרגיש מושפל, הוא הופך את האדמה לאבת הכי יפה בעולם. אבל
1: זה דבר, דברים שעשו גברים גם פה, הרבה סופרים, גם פה, גם באומות העולם, האדמה והאירוטיקה היא האישה. אנחנו כובשים את האישה, אנחנו כובשים את האדמה, נשים, נשים יוצרות תמיד פירקו את זה. אמרו, לא, יש אדמה, זאת אדמה, יש אישה, זאת אישה. כן, כן, התנועה
0: הפמיניסטית הפרידה את עצמה מתוך כל המיתולוגיות האלה, שהאישה היא אדמה, או האישה, האישה היא גם חווה וגם לילית. לא, אנחנו לא... אנחנו נשים. ואנחנו בני אדם בדיוק כמוכם, ולכן קנז יכול לכתוב על זה כן. בלעג ב- מסוים, אם כי גם... בחמלה.
1: בחמלה
0: עצומה כלפי אותו אלון. בעצם...
1: אצל קנז תמיד יש חמלה. נכון.
0: השכם השכם בבוקר יצאנו לדרכנו. יצאנו לדרכנו שקטים ונדהמים. עקבות הסערה היו בכל מקום. כמו צללים גדולים כמו עדים אילמים.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות באולפן ענת שרון בלייס ואני משוחחת עם חוקרת הספרות פרופסור ניצה בן דוב על ספרה חיי מלחמה שעוסק בייצוגי המלחמות בספרות העברית וזאת לרגל זכייתה בפרס ישראל לחקר הספרות העברית לשנת תשפ"א.
0: וכל מי שהיה שם יכול היה לראות כמה אותות קטנים חמים של ידידות.
1: ונלך אל אלי עמיר, שכותב בתחילת שנות האלפיים. ב-2006 הוא כותב
0: על מלחמת ששת הימים. הוא צבר
1: הרבה כן. פרספקטיבה. וזה עוסק גם במלחמה, בצדדים שלה, וגם בסיפור אהבה בלתי אפשרי, שוב לומר את הקלישה הזאת בין הגיבור. נורי אמרי. גלגול ש... של אמיר. כן, שהוא ממוצא עיראקי, וערבייה נוצריה שבעיטה במזרח ירושלים נכבש על ידי הצבא הישראלי, ואותו נורי אמור לטפל שם במסגרת באוכלוסיה, הפסידה באוכלוסייה. באוכלוסייה הערבית, כן. שניהם, I... שפת האם שלהם ערבית. כן. והם אני... לא מדברים בה, זאת אומרת, יש להם איזו אפשרות לקשר. יתרה לא מזאת, יתרה מזאת, היא יודעת עברית. היא גם יודעת עברית מצוין. היא יודעת
0: עברית מצוין כי היא גרה בקטמונים לפני, כן. לפני 48'. כן. והייתה לה, החברה הכי טובה שלה הייתה אה, חברה יהודייה, שדיברה איתה עברית. אה, היו להם שתי שפות
1: משותפות. אפשר, כן, ערבית ועברית.
0: ערבית עברית, שאלה השפות של האדמה הזאת. יסמין, האישה, החליטה שמדברים... אנגלית, השפה הסטרילית.
1: אקסטריטוריה, אבל בדיוק, גם. בדיוק, בדיוק. מחוץ לתחום. אבל היא מחפשת את קשר האהבה איתו, לא פחות ממנו. ובכל זאת, היא... איך זה שהיא לא הולכת לשפות האהבה שלהם? לשפות
0: האהבה. מפני שהיא שומרת על מרחק פתוח, והיא לא רוצה להיות נכבשת. היא רוצה, ברגע שידברו, זה <אח> את שפת האם, ערבית או עברית, יתחילו מאבקי כוח ביניהם. וברגע שהיא מדברת אנגלית, האנגלית היא שפה סטרילית, רחוקה, מנוכרת. הם יכולים אה, להתרחק מהצד הפוליטי, אם כי הבחירה הזאת היא בחירה פוליטית, כמובן. היא לא רוצה להתעמת איתו בשפה שהוא שולט בה. דווקא באנגלית היא שולטת טוב ממנו. ולכן היא בעצם אה, כובשת אותו גם דרך השפה, לא רק דרך האהבה וה... והיופי והמיניות שלה, אלא גם דרך השפה. ואני חושבת שנושא השפה אצל אלי אמיר, ברומן הזה, הוא אספקט מאוד עמוק, מאוד פוליטי, מפני שאלי אמיר עצמו, עיראקי, כן. ש... שכותב בעברית, ונמשך הימשכות טבעית לשפת ה... לשפה הערבית, שלפעמים... הוא מנתק אותה מהמשמעויות. הוא אוהב את השפה הזאת גם כשנאצר
1: מדבר נגדנו, או גם כש... כן, זה, זה חוזר על, קולטום, על עצמו. אום כולתום ב... שרה. אצל כל מיני סופרים, גם אצל סמי מיכאל וגם אצל סופרים אה, בני הדור השני או השלישי, שמתארים היום את ההורים שלהם, על לפתוח את הרדיו ולשמוע את נאצר, ולשמוע את אום כולתום, ושם הם גדלו. נכון. ופתאום, הם, ופתאום אום כולתום היא האויבת, אבל אני אוהב לשמוע את המוזיקה כן. שלה. אז יש פה הפרדה בין הזאת, המוזיקה, בין כן. המצלול של השפה, שהיא חלק מהעולם
0: הספרותי, חלק דומיננטי, לבין המשמעויות שהשפה בין המסמן למסומן. והמסמן, וה, המצלול, הקול כובש אותם, והם יכולים לרגע לא לחשוב על מה מועבר דרך הקול, ורק לשמוע את הקול
1: ולהתענג עליו. אני חייבת להגיד לך שזה קורה לי כל יום עם המואזין. אני חיה בעמק יזרעאל ומסביבי כפרים ערבים, ושומעים את המואזין החל באמת משעת בוקר מוקדמת, ואין לי מושג מה הם אומרים, ואולי הם אומרים דברים... נגדינו. לא נגדנו. נגדי החקה. <laughs> כן. אבל המוזיקה, אני כל כך... זה ממש תענוג. אז
0: גם הבת שלי גרה ליד כפר שריה, במכבים, ואני מתענגת כל פעם. ב-5 בבוקר אני אשמעת את המואזין, וגם הילדים שלה שרים את השירים שהם שולמים ברמקול, כן. וזה נפלא.
1: והמלחמה גם יצרה מחסומים שהלכו והתרבו עד ימינו, ובסופו של דבר המחסום הפיזי, המחסום של הצבא, גם הופך להיות המחסום הנפשי והגופני, והם לא יכולים להיות ביחד, בסוף הספר מסתיים בפרידה שלהם, ויש כאן אבל איזושהי סצנה שהיא מתרימה את הפרידה. כן, על המחסום. המחסום, הא... אולי
0: סצנת האהבה היחידה ביניהם, כלומר, אקט האהבה יחיד... היחיד ביניהם, זה בעצם כשהם מקיימים את היחסים, כשיש לה את המחסום <זור> החודשי. כן. ואז כמובן שזה מתרומם לדרגה סמלית כן. של שניהם שטופים בדם. כן, האהבה שלהם שטופה בדם, יזע ודמעות, או זרע ודמעות. הגענו ליריחו. בכניסה נעצרנו במחסום. חייל צעיר ביקש תעודת זהות. יסמין הגישה לו את הניירות שלה עם הדרכון הצרפתי, הוא מיד עוררה את חשדו, וביקש שתצא מהמכונית. יצאתי איתה, והגשתי את תעודת הזהות שלי. הוא הסתכל בתצלום שבתעודה, ובפרטים האישיים נעץ בי מבט בוחן, והחזיר לי אותה. בסדר, אמר. אתה יכול ללכת. היא איתי, ידידי. נקטתי לשון קרבה. אני לא ידידך ולא מכיר אותך. אני מכיר את משפחתה. אבי ההוא. אדוני, אתה מפריע לי במילוי תפקידי. אני אומר לך שאנחנו ידידים, מה העניין? כמה פעמים צריך להגיד לך שאתה מפריע? שמע חייל, אתה לא יודע מי אני. והוצאתי תעודה של לשכת השר הממונה. וכן אישור כניסה לכל תחום צבאי בשטחים. אדוני, בשבילי אתה אזרח ככל אזרח, ואם תמשיך ככה, אאלץ לנקום אמצעים נגדך, התרה בי. מה זאת אומרת, הרמתי את קולי. יסמין הסתה אותי. אתה רוצה להבעיר אש או לכבות אותה לחשדה? החייל ניגש למכונית וערך בה יסודי. המצלמה והפילמים הרבים הגבירו את חשדו. והוא ביקש מחיילת שתכניס את יסמין לאוהל ותבדוק אותה. חוליה של טרוריסטים מסתובבת בשטח, הסבירה החיילת. היא נראית לך טרוריסטית? יסמין רמזה לי להתרחק. הבטחתי לעצמי לעשות למענה הכל, והנה אני משותק, רוצה לצרוח ועומד אין אונים, למראה אהובתי הנלקחת לחקירה ולחיפוש גופני באוהל. שעה ארוכה הייתה שם, וכששוחררה, הלכה לאט, ראשה כבוש באדמה. נכנסנו למכונית, ולא ידעתי מה לומר. עצרתי סמוך לכיכר הקטנה שבמרכז יריחו. אני צריך קפה אהובתי. אנא, קח אותי הביתה. אני מצטער על מה שקרה. מה יכולת
1: לעשות? והמחסומים האלה הם פה, עד היום, כל יום. כן,
0: זה מחסומי הלב, המחסומים הפיזיים, המח... המחסומים הסמליים, והמחסומים והמח... האלה, אה, שורה של מחסומים שאלי אמיר ביסמין אה, מראה לנו שאלה מחסומים שקשה לעבור אותם. גם כשהאהבה, האהבה, במקרה הזה, לא מנצחת. את המחסומים, לא את מחסומי הלב, לא את מחסומי הגוף ולא את המחסומים הפיזיים
1: שאנחנו שמים בגבולות. ונלך אל אלף בית יהושע, שהספר שלו, שכבר עוסק באיזשהו מבצע בטול כרם, בימי האינתיפאדה השנייה, ושם הבן אייל נהרג. מאש כוחותינו, שוב, באיזה סצנה שכמו שפתחת בהתחלה, נדמת לאיזושהי עקדה. והאבא עוזב את הארץ, הולך לחיות בגלות באפריקה, כי הוא לא יכול להטעין את המוות הזה בשום משמעות. נכון וזה מאוד. וזה אולי מתחיל עם השם של הספר, אש ידיד, ידידותית, שזה בא מהאנגלית, זה friendly fire, ככה קוראים לזה בצבא, וזה כל כך אבסורדי. זה באמת אה, מונח
0: אוקסימורוני, ציני. אמביוולנטי, אמב, מופרך, ובאמת על אבית יהושע משחק עם האש הידידותית הלא אמיתית הזאת לאורך כל הרומן. אש ידידותית גרועה מאש האויב, משום שהיא טעות. והיא באה מתוכנו, אנחנו הרגנו את עצמנו. זה מחזיר אותנו ל"אני יוצא לקראת עצמי". כן,
1: 네, כן, אצל עגנון.
0: כן, אצל עגנון. הוא יוצא לקראת עצמי. הסיטואציה שבנה שם א', בית יהושע, היא אבסורדית. כי אותו חייל, אותו אייל, אותו בן, יורד מהגג בטול קרם, שהוא צריך לשמור עליו, כן, כדי כן. לשטוף את הסיר של הצרכים שלו. ואז... בטעות מי שחושב שהוא... חושב חושבים שהוא, שהוא המבוקש.
1: המבוקש. ויורים בו למוות. אז בואי נקרא מפה את הקטע שבו בעצם ההגיש שלו, אמוץ, מודיע לו על מות בנו. Mm-hmm. והוא זה שמכנה אותה אש ידידותית.
0: עוד בירושלים,
1: במשרד החוץ, כשנכנסו
0: אליי הקצין והרופא, והרי אמוץ הוביל אותם אליי, כי בטופס הצבאי, עוד בטירונות, אייל ירשם את שמו ואת שמך בשביל בשורות איוב. את העובדה שהחייל נהרג מאש כוחותינו, הם לא יכלו להסתיר. כי היא כבר הסתננה לתקשורת. וככה, כשאני עומד עם החנית המורעלת תקועה בלב, והמלאך המבשר הזה במדים, מזביע שזה היה מאש כוחותינו, הוא משרטט ביד רועדת. את תמונת הקרב, כאילו באמת היה שם קרב ולא הרג פשוט של חייל שנחשב בטעות למבוקש. אז לאמוץ שלך, אמוץ שלי, שלנו, שבא מתל אביב עם המבשר, איכשהו נדמה שאני לא קולט את ההסברים, או להפך, אולי הוא דווקא רצה לנחם, לרכך את החבל הנוסף שנכרך לי על הצוואר. כי אש כוחותינו הרי אכזרית פי כמה מאש האויב. ואז הוא תופס לי ביד ומחבק אותי חזק ואומר לי, אי עמי, הם מתכוונים לאש ידידותית.
1: ‫ללך השיחה הזאת עם אימא אחרת, ‫האימא שבורחת מבשורה, ‫של דוד גרוסמן, ‫שהיא נגטיב של האימא שפתחנו איתה, ‫של עגנון. ‫היא לוקחת פה את הבן שלה ‫למבצע הצבאי, ‫את הבן שלה שאמור להשתחרר ‫תוך יום-יומיים ‫וללכת איתה לטיול בשביל ישראל, ‫והיא מגלה שהוא התנדב, ‫והיא מסיעה אותו לשם, ‫כשהיא מבינה מה היא עושה. ‫אורה. <Kimberly> ‫-כן, אורה.
0: ‫מה שאני חושבת ש... רוסמן ניסה לומר שלמרות ההתנגדות שלנו למלחמה, למרות הידע המוקדם שלנו שזה מסוכן לאין ערוך והילד שלנו יכול למות, למרות כל הידע הפנימי והחיצוני שלנו וההתנגדות הפנימית שלנו למלחמה, למבצעים הצבאיים, להתנדבות, למורעלות של ילדינו, אנחנו נכנעים ומובילים אותם למלחמה. אנחנו, אין לנו את הכוח עדיין לצאת ו... ולמרוד נגד זה, והאימא הזאת נכנעת לרצון בנה ומובילה אותו לאדמה, לפליטת okay. ל... לפל... הפה שלי, מובילה אותו לקרב, ואחר כך היא בורחת מבשורה. היא לא רוצה לשמוע את הבשורה שעלולה להגיע לאוזניה לאחר שהיא לקחה אותו למקום הכי מסוכן בעולם מבחינתה.
1: רגע לפני שהיא לוקחת אותו, היא עוד מנסה לשכנע אותו שהוא לא חייב, הוא באמת לא חייב, הוא אומר לה, אמא, זה לא משחק, זה מלחמה. ואז היא אומרת לו שהיא עדיין לא משוכנעת שבמוח הגברי יש הבחנה ברורה בין מ- מלחמה למשחק. כן. ואז אחרי שהיא לוקחת אותו, היא אומרת, מה עשיתי? לקחתי את עופר למלחמה. בעצמי הבאתי אותו למלחמה, ואם יקרה לו... ואם זאת הפעם האחרונה שנגעתי בו, איך בסוף כשנשקתי אותו, נגעתי בלחי שלו במקום הרך, איפה שאין זיפים. אני לקחתי אותו לשם. לא עצרתי אותו, לא ניסיתי אפילו. הזמנתי מונית, ונסענו. שעתיים וחצי היינו בדרך, ולא ניסיתי. השארתי אותו שם, השארתי אותו להם. במו ידיי, אני. בסופו של
0: דבר, היא קצת דומה לאימא הראשונה. האימא הראשונה גאה בבנה, היא לא גאה בבנה, אבל היא נכנעת לו, ונותנת לו ללכת לפי צו ליבו, כי צו ליבה היא, הוא לא לעצור
1: אותו. נכון. היא בורחת מן הבית, היא בורחת מן הבית. מגלה, ברח... את עצ... מגלה את עצמה. היא מגלה את עצמה ומכינה את עצמה. מפרקת את הבית, כביכול אין בית, הוא כבר מתפרק קודם הבית. כן, עם, ה... כן, עם ההליכה של
0: האבא, כן. של אילן, האבא המאמץ של עופר. כן. זה מסתיים בכך, אני חושבת שהסיום ש... שאני מסיימת את הפרק, הוא מאוד מרגש, ושמעתי את זה גם מגרוסמן, משום שזה מסתיים בכך שהיא מבקשת מאברהם. שאולי אברהם הזה, האיש המוכשר הזה, שהוא האבא האמיתי של עופר, אה, שנפצע במלחמה הקודמת, הק... ביום הכיפורים, הכיפורים פציעה נוראית, אבל הוא, היא מחזירה אותו לעשתונותיו בטיול המשותף הזה, היא מבקשת ממנו שיסקור את כל מה שהיא סיפרה לו על הבן שלו, 21 שנות חייו, ויכתוב. את, כי הוא מוכשר, כי הוא, כי הוא סופר, כתב, כן. כי הוא כותב, כי הוא אומן. ובלשון האומן שלו, הוא יכתוב את מה שהיא
1: סיפרה לו על אופר, והוא מבטיח לה שהוא יכתוב. יש ברומן הזה כמובן עוד הרבה דברים, אי אפשר להיכנס לכולו. את בכלל מתייחסת פה גם לא פחות מזה ל, ליום כיפורים, ל, למלחמה, למלחמה כן. למצב שבו אברהם נשבע, נפל בשבי. אותו אברהם שחולם לעשות תסכיטי רדיו, ובסוף מה שהוא משדר לעולם, זה כשהוא לבד במדבר, במדבר סיני, ומדבר אל מכשיר הקשר, ואף אחד לא שומע אותו. כביכול. כביכול. זאת היצירה הרדיופונית שלו, יצירת דלהות של המלחמה. סוף העולם. עד שתופסים אותו, כן. הלו, הלו, מישהו שומע? הלו, אני פה לבד. את כולם הרגו כבר אתמול, או שלשום. עשרים איש בערך. לא הכרתי אותם. הגעתי כמה שעות לפני שהתחיל הבלגן. הרגו אותם בחצר של המעוז. הוציאו אותם וירו בהם כמו כלבים. חלק הרגו במכות. אני והאלחותן התחבאנו תחת חוויות סולר שהתגלגלו עלינו. עשינו את עצמנו מתים. וכך הוא ממשיך וממשיך עמודים שלמים של תסקית בלהות, mm-hmm. עד שבסוף תופסים אותו המצרים.
0: אני קראתי לזה, הקול האנושי כן. במלחמות לא אנושיות. נכון. כי גם, גם כיוון שגורסמן מדבר על הקול. ועל
1: יופיו של הכל. כן, זה החלק הראשון של הרומן, יופיו של הכל האנושי, הדבר המעניין ביותר. כן,
0: מכיוון שהכל הוא הכל, הקול בקוף הוא הכל בכף, אני חושבת שהכל הזה באיזשהו מקום הציל את אהבה. הוא אמר את התסקית,
1: אילן שמע אותו, ו... היא מחיה את אברהם, שבאמת פשוט שוכב בבית, לא מתפקד לחלוטין. היא מחיה אותו. על ידי ההליכה. על, על ידי הסיפור, על ידי ההליכה והסיפור okay. על הבן.
0: Okay. ויש פה אהבה כפולה. אהבה לארץ ישראל, לאדמה, לשבילים, ליופי של הגליל, ואהבה של אורה לאברהם ולמשפחתה, ולמשולש האירוטי הסולידרי הזה. שגורסמן בנה ב... בספר המופלא הזה, ברומן המופלא הזה.
1: אני אסיים איתך עם יהודית הנדל, mm-hmm. עם הר התועים. את לא מתייחסת אליו באופן מקיף בספר הזה, את מזכירה אותו במבוא שלך. אנחנו חיים על הר התועים כולנו, הר התועים זה הר uh, הקברים, הר הרצל, שבו מגיעים כן. ההורים השכולים מדי יום לטפח את הקבר, נפרחים כן. יפים.
0: כן, הגן, ב- הם קוראים לזה הגן. הגן
1: יהודית הנדל, ממש גם בחייה, זה ממש מסמך דוקומנטרי, הצטרפה אליהם וכתבה עליהם. כן.
0: הספר עם... על השכול. הספר על השכול, והיא משחקת עם uh, החלקות השונות שנמצאות בבית הקברות, המחולקות לפי מלחמות ישראל. החלקה הזאת שייכת ל-48, יש חלקה הזאת שייכת ל-56, החלקה הזאת שייכת ל-67, החלקה הזאת שייכת ל-73, וכך הלאה. כלומר, החלקות לפי שנות המלחמה. והמלחמות, כפי שפתחנו את השיחה הזאת בינינו, הלכו והתרבו, וככל שהתרבו, גדלה הביקורת. ולכן היא כבר לא מזכירה את ה... בהר איפה שאנחנו בעצם טועים, הולכים לאיבוד, mm-hmm. טועים בט'
1: וטועים בת'. כן? זה אי... גם ספר שנכתב, ב... כן, בראשית שנות ה-90, לספר okay. האמיץ הזה. אנחנו כבר לא מזכירים
0: את שם המלחמה, כן? לא שלום הגליל ולא...
1: מלחמת יום הכיפורים. אביתי, אנחנו כבר לא משתמשים במילה מלחמה. בשנים האחרונות הכל היה מבצע. מספיק, מספיק להגיד, מספיק להגיד מבצע. אז נכון שיש לזה היבטים פוליטיים-כלכליים, כי אז צריך לתת אולי פחות פיצויים, אבל זה גם, הרי זאת המכבסת מילים. מכבסת המילים.
0: כמו יש ידידותית שייכת למכבסת המילים. ולכן המלחמות באות רק לפי שנת הלידה של המלחמה. שנת הלידה ושנת הסיום, למזלנו. 73, 56, וכולנו יודעים, ש, המ, זה, ה, המספרים הם מילות קוד, כן? כשאני אומרת, זה היה ב-56, כן. או כשאני אומרת ש... 48, ש,
1: 73. אפילו
0: 55, כן. ש, ששם, 55 שזה, זה התגנות יחידים. כן. זה, זה הסתיו של 55, אז, אז כולם יודעים ש-55. זה שנה לפני מבצע סיני, או מלחמת סיני, ו- וכמה שנים אחרי, שבע שנים אחרי מלחמת השחרור. כלומר, כל שנה יש לה מטען שיש לו זיקה כזאת או אחרת למלחמה, כי כפי שאומר עמיחי, כל אדם חי בין שתי מלחמות.
1: ונאחל לנו שלא נדע עוד מלחמה. שלא נדע
0: עוד מלחמה. ושנכתוב ספר על חיי שלום, לא חיי מלחמה.
1: עד כאן השיחה עם פרופסור ניצה בן דב לרגל זכייתה בפרס ישראל לחקר הספרות העברית לשנת תשפ"א. באולפנת שרון בלייס, תודה לכם
0: ולהתראות.
1: It's true yeah you'll be dead before your time is due know it is